0: Procedentes dos pontos mais distantes do Brasil Encontram-se na grande sala da discórdia As forças nerds mais poderosas jamais reunidas Denis Augusto Carol Chibi Martins Rafa Tanaka Juan Nunes E talvez mais alguns recalcados Juntos eles falam groselhas para a humanidade Tudo isso tomando sorvete algumas vezes Enquanto isso, na sala da discórdia
1: Comemora memória festa Natal está chegando Chegando, chegando, mas uma cidade O Natal bem-vindo o Natal bem Natal Com cidade, é, é mágica bem-vindo.
2: mais a sala da de podcasteria e gelateria. Aqui é o Denis e Feliz Natal, chuchuzinhos.
3: Aqui é a Tive Martins e ho, ho, ho. Ou não.
4: Aqui é o Rafa e finalmente Natal.
3: Aqui é o Juan e
2: Ip-ia-ie, motherfucker. <risos> então, pelo que você viu aí, cara ouvinte Hoje é um programa de Natal Vamos reunir aqui nesse último programa especial de Natal Todos, ou praticamente todos os participantes da sala da Discord Deixaram aqui sua história de Natal Ou história de final de ano novo e tal assim Pra compartilhar com vocês histórias de pessoas reais que passaram aqui Nessa bancada, assim, e logicamente nós Esse grupo maravilhoso que se acompanhou Pelo ano inteiro aqui, contando Ou não, alguma história de Natal Sua mesmo, entendeu? Então, sem Mais alongar aqui, tudo certo Galera, vamos pro cast? Não Não, não. É, nessa empolgação toda Vamos nessa senhores, quem aqui se dispõe a começar o nosso cast de Natal com a primeira história da noite?
3: Eu acho que o host devia tomar a liderança.
2: Não, o meu é
4: especial. <risos> pra gente dormir, né? Você quer dormir, você lembra da história da coxinha, né? Você, quer... você, quer... você não quer ter nenhum
2: sentido, né? E quer dormir. O da hora que eu cortei a coxinha No no, no corte final daquela história Ah,
0: Nossa, para Esquece a coxinha deles
2: Bom, mas nós estamos no cast natal Eu quero preparar, logicamente, que esse cast está saindo no dia 25 então, ah, o cara deve estar tá ouvindo isso aí depois de comer, encher o rabo de peru, logicamente. Então, é pra ele comer e dormir, entendeu? Então, é tipo assim, ele ouve isso aqui, dormiu e... Maravilha. Passar bem. Assim,
0: se você tá ouvindo o podcast no Natal, você é mais infeliz que eu que vou estar tá trabalhando. <risos> Só isso que eu queria dizer.
2: Não, não faz isso, não. É vamos tentar essa fama de friend, apesar de eu ter feito um piada do peru agora, pô.
0: Não, mas piro pode. Ah, piro você pode. pode falar ele, pinto, bravo, cacete. Aí o
2: porra você acabou de falar pode também?
0: Lógico que não, mas... Deus, não, as regras não se aplicam a mim.
4: Ah tá, muito bem. <risos> então vamos lá, quem começa, Rafa? Pode ser, né? Vamos aí, né? Vamos aí. Bem, né? a minha história não é, não é triste, é meio que feliz. Lembro até hoje, de dezembro de 2000, 2002, que acho que o ano inteiro eu, 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 eu não tinha nenhum, nenhum videogame, né? E aí eu fiquei muito idealizando o Playstation 1 naquela época causa do Resident Evil, tinha vários jogos, então eu fiquei idealizando, assim, né, aquela vontade e tal, e, bem, como um bom filho, né, tirei notas positivas tá, na escola, né? senão o Papai Noel não vinha, né, e esperei, né, no... Nossa, você você como, como eu acreditava em Papai Noel, né, é, e eu dormia, eu dormia cedo, pra acordar cedo, pra já ir na árvore de Natal, sabe, pra você ter aquela esperança, assim, de ter alguma coisa lá, né. né? Eu lembro que eu fui dormir assim. Eu acordei. Nossa, eu acordei era seis e meia da manhã. Assim. É pra você ver como criança é. Isso
3: que eu falar, criança é um bicho muito idiota. Acredita
4: muito, cara.
3: Então, pra você ver como
4: fazem a nossa mente, assim, sabe? E você fica ansioso, porque você fala, vou, vou dormir. Aí, qualquer barulhinho que você, você, você ouve, você já vai descendo. E aí, quando você, você vai subindo as escadas, você já tá olhando lá pra, pra árvore de Natal, mandar olha, amanhã eu vou ler os <risos> Você já tá... Aí, eu fui dormir e tal. No dia seguinte eu acordei, era seis horas. Tava lá, né? Já desci, nem tão... Tô... não tinha ninguém acordado. Aí eu desci, fui... The árvore de Natal, quando eu vi, tinha um pacotão assim, brulhado, assim, grande, né? Uma caixa. Aí eu falei, nossa, né? Acho que eu ganhei o Play 1, né? Aí quando eu abri o pacote, era o Playstation 2. Caralho, viado. Então, essa foi minha ração. <risos> eu fiquei meio que impressionado com aquilo, sabe? Tipo, mãe, encerrou errou? Que eu ainda fiquei... Pe... Eu peguei e falei, meu, será que... Eu, eu merecia tudo isso assim? Caralho,
3: Nossa, e ainda põe a criança em dúvida.
4: É,
0: é, é Será que eu merecia tudo isso? Eu, eu, eu fui
3: um bom menino. Eu tirei nota o suficiente. Será que eu mereço? Eu sempre ia perguntar se assim, eu não vou de presente. Caralho, pega essa porra e vai jogar. Não, só que...
4: Só que, só que... Naquela época, quando eu tinha uns 12 anos, tipo, eu falei, nossa, né? Agora eu vou. Tirei tudo, né? Vou. Não... Você sabe que criança nem lê manual, não lê nada, né? Já veio uns jogos assim, falei, meu, eu vou testar. Aí meu pai e minha mãe acordou, né? Era umas 7 horas, 7 e pouco. Ah, nossa, que legal, isso daí. Aí eu falei, é, vou instalar. Não, antes de você ligar, você vai buscar pão ah. pra gente tomar café da manhã. E aí eu fui na padaria lá embaixo, que esperando a padaria abrir. E a minha mente só tava naquela. É. Aí eu peguei, beleza, busquei pão, né, voltei pra casa, vou finalmente jogasse. Aí quando eu ia jogar, meu pai falou, ah, não, a gente vai visitar sua tia.
0: Caralho, que merda, hein, por que, que a gente ganha um Play 2 se
4: não dá pra jogar? <risos> Devia ter feito o acabou de falar. Na moral, mano. É, então eu fui visitar a tia, ficava com aquela bicha também. Falei, nossa, é agora que eu, aí tipo, ficamos lá umas duas horas, a gente ia voltando. Aí eu falei, pô, né, vou instalar, né? E, tipo, na, naquela época, né, em 2002, não é igual hoje que cada um tem uma TV no seu quarto. É
2: a TV da sala. É, era a TV na sala. Eu não
3: tenho uma TV no meu quarto hoje.
5: Nem na sala, <risos> nem no
3: lugar
5: nenhum. Dá uma TV
1: não
4: é. <risos> Finalmente vou instalar, né? Tava esperando o meu pai pra mim ficar isso. Aí ele, é, então acho que eu vou assistir um assistir TV aqui na sala. Aí ele ficou assistindo TV. Nossa, a tarde inteira. E eu lá, querendo jogar e tal, assim, tipo, meu, não vou jogar. né? Aí passou, assim, no final do dia, assim, eram umas sete horas, assim. Aí ele instalou o videogame, aí a gente começou a jogar, né? Aí a gente foi testando jogos, aí eu já tava, assim, né, mó oito, assim. Aí a minha irmã veio, né? Ah, que legal, né? Não sei o quê e tal. Aí falei, pô, vou jogar. Aí meu pai botou o Gran Turismo 3, Aí ele começou a jogar E aí ele não deixou o controle Pra eu jogar mais <risos> Caraca E ele ficou jogando Aí eu olhei aquilo tipo, lá, sabe tipo, Triste Falei, ah, meu Vou dormir. Eu só consegui jogar PlayStation 2
6: no dia caramba,
0: cara. Não é o videogame que deixa crianças violentas, é a falta de jogar que deixa. Eu não
4: consegui jogar, porque ainda quando eu achei que eu ia jogar, ele ficou jogando.
3: <risos> eu ia falar que, assim, na verdade ele abriu, ele pegou a caixa e abriu. Ele esqueceu de ver que no nome da caixa não tava escrito para Rafael. Era escrito o nome do pai dele, ah, ele comprou para ah, ele.
4: Não, eles já não sabem o que é o pior, eu pior é quando você dá um presente pro seu sobrinho e ele te acorda às 5 horas da manhã pra você montar o Lego pra ele. Nossa. Caralho, o moleque não sabe o conceito
0: do Lego, que é ele montar?
3: Mas ele quer compartilhar o momento, seu seu coração.
2: Mano, é Lego. Não, Juan tá um espetáculo hoje, cara. É espírito de Natal. Depois vocês vão ver o, que,
0: o presente que ele deixou pra vocês aí. Cara, não vou nem falar nada de estar com espírito natalino, porque de 5 anos de exército a 4 anos eu caio na véspera de Natal. Você acha que eu tô feliz com essa merda?
4: Tô trabalha, você, não? <risos> Se eu, eu vou estar de serviço. Sugaram o menino Juan, não <risos> Nossa, Juan, deve ser bem depressivo trabalhar.
0: Não, acho Latar. que não, porque a galera deve ter Descoberto quem era teu na escala E falar, ah, porra, não deve comemorar Natal Então bota no cu dele Olha aí. Ah, desculpa, é tua tá family friend agora. Mas
3: esse ano você não vai trabalhar na véspera, né? Você vai trabalhar no, no dia
0: Vou na véspera, dia 24, fazendo maratona De esqueceram de mim e duro de matar Melhores filmes de Natal Enquanto ninguém vai lá me atrapalhar É, mostra o Ron chorando,
2: segurando uma perna de peru assim, né? <risos> eu em casa. Mas eu já,
0: eu já
4: trabalhei, cara Na véspera, já <risos> No telemarket, cara, quando no meu primeiro trampo Na véspera e no Natal. Eu também. Mas no Natal, foi, no Natal foi bacana, porque aí todo mundo que pegou na véspera, todo mundo fez um almoço lá. Todo mundo trouxe um pouco de comida aí de casa lá e fez um, uma ceia lá no dia mesmo.
0: Ah, falando nessas coisas, eu sou contra a confraternização. Eu tive que aguentar as pessoas o ano inteiro, eu não quero confraternização. Chega dessa palhaçada. Ninguém gosta de ninguém.
2: Ok, Juan, Juan, a gente tá no programa de Natal ainda. Para que essas ideias
0: de fazer amigo secreto, pelo amor de Deus... É, ah, Falando, em raiva isso Nesse clima gostoso,
2: clima bacana Que estamos aqui, nós vamos alternar Nossas histórias com as histórias dos nossos colegas, entendeu? Então agora vamos pro primeiro bloco de histórias De colegas aqui, logo mais voltamos Aqui com mais novas histórias de Natal Nossas, mas agora teremos aqui um preview pra vocês Por exemplo, depois dessa bela história Do Rafa aí, que demorou uns 3 dias Pra jogar o Playstation que ele ganhou no Natal E, bom, inicialmente a Primeira história que nós teremos é A do Jaco Furioso, contando como é que é um Natal regada Just Dance. E depois teremos o quê, Tib?
3: Logo depois, diretamente do Zona E, vem o Joaquim e a lasanha queimada da união familiar.
0: E depois, o JP e o Sidney do Versus, que falarão sobre o carvão mortal de Natal.
4: E depois, o irmão do Denis, o Cadu, chapado. E meu irmão, mano? Porra. <risos> Enfim,
2: ouve a galera aí que é tudo história da hora.
3: E vamos para o próximo bloco.
7: Fala Furiosos, como vocês estão? Aqui é o Japa, lá do Caipira Furioso, e eu vim aqui contar uma história de Natal pra vocês. Época de Natal, como vocês sabem, né? Lá nós do Super Game Brothers, o podcast do Caipira Furioso, sempre gostamos aí de falar de games e tudo. E uma coisa que sempre marca essa época de games é justamente você se reunir com aqueles familiares e você fazer aquele multiplayer local, aquela coisa maravilhosa... Aquelas brigas que você coloca o jogo de luta e vai falando que vai fazer família, literalmente, né? Porque tá toda a família. E aquele ambiente onde fica, o pessoal, parece que vocês só vieram pro Natal pra ficar jogando. Mas é o jeito aí dos gamers, geralmente, de socializar, tá certo? Essa é uma das lembranças que, que eu tenho. Acredito que o Toninho também, porque geralmente é lá na casa dele que a gente vai. E a gente sempre faz essa jogatina da hora, e é legal ver também que os mais novos que vão chegando né, vão começando ali com celular, com tablet, com joguinhos e começam a ficar doido quando vê os adultos tudo jogando ali no videogame. E uma outra coisa que me marcou bastante foi o ano novo, acho que de 2016, 2015 para 2016. Né, a gente se reuniu lá em casa e a gente fez né praticamente ali na virada do ano novo, dois dias ali só jogando dias Just Dance e Rock Band. Então também foi uma experiência bem... Bem divertido, o dia inteiro, o dia inteiro o pessoal revezando não parava, né? O play tava até fritando, então foi também uma experiência legal aí voltado para games. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa história e que vocês tenham um excelente, né, 2019 aí com muito podcast, principalmente aqui na sala da discórdia. Um forte abraço de todo o time do Super Game Brothers e Caipira Furioso e... Falou!
8: Era madrugada 23 para 24, alguma coisa assim. Eu morava no interior do estado do Rio de Janeiro. A gente acordou com um telefonema e tal. E minha mãe saiu, tomou um banho, saiu de carro e desapareceu. Eu tinha um. Eu já era grande, já tinha uns 16, uns 15, 16 anos, uma coisa assim. Já era adolescente já. E... Mas ela não falou nada, saiu vazada e. E foi. A história é américa, velho. Mas eu vou. Ela, ela é importante pra dizer que eu valorizo muito Natal e família.
4: Sim.
8: E. Então, assim, ela saiu vazada, então a gente não sabia. Meu pai não falou nada. Aí, ao longo do dia da manhã seguinte, eu fui saber. A minha irmã, ela tava grávida, elas estavam vindo passar. O noivo dela, na época, vindo passar o Natal com a gente. E só que era uma gravidez subária. Já tava bem avançada e ninguém soube. Só que enquanto ela dirigia, estourou a tuba, né? teve um o processo. Eu não chegou exatamente a estourar, mas ela realmente entrou em processo. Teve que ser socorrida por anjos do asfalto, aquelas ambulâncias e tal. Foi levada para um hospital terrível, um um hospital assim, mega sogro em São Gonçalo e tal. E ela ficou entre a vida e a morte. Ela ficou em coma uns três dias e tal. Isso foi, na verdade, dia 22, mais ou menos. exemplo E a mãe ficou e foi pra lá e ficou esse tempo todo. A gente, eventualmente a gente ficou sabendo e tal. E por, por conta disso, ela, ela não voltou pra casa e tal. Ela ficou cuidando da minha irmã. E a gente não tinha clima pra fazer nada. E nessa dia ela volta, ela não volta. Ela conseguiu a transferência da minha irmã pra um hospital melhor e tal. Nessa ela foi começando a assim, separar mas não tinha mais clima de Natal. E, e meu pai improvisou uma lasanha qualquer. E na preocupação de saber como é que tava minha irmã, como é que não tava. Acabou que queimou a lasanha. E, e o meu jantar de Natal nesse ano... Eu foi, uma, foi eu, meu irmão e meu pai jantando praticamente em silêncio. E comendo aquela lasanha queimada, sabe meio queimada, e foi a parada mais, porque todo a gente todo, então assim desde então, eu faço muita questão, não importa o nível de pé de guerra que a família esteja, a gente sempre mantém um, uma tremenda de uma paz, e, e faz a, acontecer o Natal, sabe, porque depois daquela, sabe, mas... a gente percebeu quanta falta a gente tem do, do Natal em família então assim, aqui em casa sempre é uma confusão do caralho, mas assim, Sim. todo mundo valoriza muito passar o Natal em casa depois desse dia
2: Saquei. mas deu tudo certo no final, porque você um hospital lá
8: Sim, sim, sim. Ela. Assim, ela perdeu o bebê, né, obviamente. Mas isso já tem muitos anos, né? Ela já tem. Você tem quase quase 15 anos. Ela acabou perdendo o bebê e tal. Ocasionalmente ela depois teve um outro relacionamento. Ficou grávida, meu sobrinho, meu sobrinho tem 9 anos. Então assim, deu tudo certo. Ela só ficou com uma grande. uma enorme cicatriz no abdômen, mas fora isso, todo mundo sobreviveu.
9: E aí pessoal, Sidney Rodrigues na área. Qual é
7: beleza? JP por aqui. Pô, muito bom falar com vocês aqui do Sala da Discord. Obrigado aí pelo convite dessa participação especial.
9: É isso aí, a gente tá aqui pra contar umas histórias nossas de Natal. JP falou que não ficava fazendo nada, ficava lá só olhando pra televisão. É, só ficava então... preocupado com o tender
4: e o salpicão, né? <risos> Nunca peguei o Papai Noel no flagrante, nada disso não. Mas acho que o Sidão tem uma história bem melhor aí, bem, bem boa pra contar.
9: Pois é, cara, tem uma história muito boa de Natal, porque é uma história. Ela é triste, mas é engraçada, no final das contas, já que eu tô vivo aqui pra contar. É. Natal dos anos 90, né? Ele bem. que a gente tá acostumado com aquelas. Churrasco de Natal, né? Porque essa, essa é uma coisa bem brasileira, né? Fazer churrasco no Natal. E é uma, era uma tradição grande lá em casa, né? A gente recebia todo mundo da família. Eu sou de uma. tem uma família bem grande. É, meu pai tem oito irmãos, então. Tinha muito, irmã, muito tio, muito primo. E a gente sempre recebia as pessoas em casa no Natal. E meu pai sempre fazia um churrasco que era mais fácil pra, pra essa galera toda, né? E cara, no meio do churrasco acabou o carvão. E aí meu pai me mandou ir comprar lá numa mercearia que ainda tava aberta, ainda era cedo, né? Dia 24, ali mais ou menos na hora do almoço. Calcule, acabou o carvão. Pois é. Eu acho que devia ter pouco carvão. Eu tava usando o carvão que eu já tinha e não deu, entendeu? Aí fui lá comprar o, carvão, o raio do carvão, né? Aí o que, que acontece, cara? É, lá onde, onde eu morava, em Bangu, tinha uma, uma, uma estrada, né, que passava carro e tal, eu era, eu era mulher que devia ter uns oito, 9 anos, eu tava arrumadinho de Natal já, né, aí fui lá comprar o raio do carvão, e aí assim, a gente morava de um lado da estrada, a mercearia era desse mesmo lado, do outro lado, cara, tinha um bar, o fliperama do bairro, né, é, eu já contei, já contei lá no Verso algumas vezes... Sobre o fliperama que eu jogava... Que era o fliperama da, da Dona Gina... Que tinha a máquina de Super Nintendo de minuto... Que eu jogava Mario lá... Antes de eu ter um Super Nintendo... É, e aí cara... Eu fui... Tava com o dinheiro na mão... E antes de eu comprar o carro... Eu falei... Por que não? Jogar 10 minutinhos aqui do Super Nintendo... Né? É Natal... Eu mereço... Fui um bom menino o ano todo... Ainda não tenho Super Nintendo... Eu vou jogar um pouquinho aqui... E aí fui lá... Eu pra jogar... Só que eu precisava... Atravessar a rua... né Aí eu fui lá... Atravessei... A estrada... Joguei meus 10 minutos, e aí, preocupado com o tempo que eu já tava demorando na rua, eu falei: Ó, oh, meu pai vai começar a brigar, vai brigar comigo que eu tô demorando, vou voltar logo. E aí, fui voltar pra atravessar a rua e comprar o raio do carvão finalmente e ir embora. Então, quando eu atravessei a rua, cara, eu não prestei muita atenção, veio um carro pra quase me atropelar. Por que eu digo quase? Porque ele não me atropelou, era um Chevette. Ele passou, deu aquele raspando em de mim, daquele fino que eu rodei e caí na calçada. Rodei, é maravilhoso. Pois é, cara, eu rodei assim, deu um, um piro. Te bateu de, já... era, bateu de trivela. Era, eu batei de trivela, deu uma girada e caí na calçada. O grande problema é, eu não caí simplesmente na calçada. Eu caí na calçada em cima de onde a galera colocava o lixo, que não tinha rolado a coleta ainda.
7: Nessa hora começou a tocar nirvana.
9: Pois é, cara. Eu caí, eu rolei, mas assim, eu me embolei muito com todo o lixo da rua. Eu saí completa, tava com toda a minha roupa de Natal arrumadinho. Aquela aquela coisa, né, de vestir a roupa de Natal pra ir ficar na sala. Caguei a minha roupa de Natal inteira, cara. (risos) Voltou que que pra pô, casa com Deus. casca de banana na cabeça. Puta, cara. E sem, e sem o carvão, porque eu voltei chorando, né? <risos> Não comprei o carvão. Tomei o esporro. E... Mas voltei vivo, né? Então, pelo menos... É... Pelo menos eu pude, no dia de Natal, jogar 10 minutinhos de Mario pra matar minha vontade. Estragou a... 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 O... o churrasco da família, mas voltou vivo, hein? Grande merda. Pois é, cara. Mas isso aqui... O importante é que eu joguei, cara. Isso aqui é o importante. <risos> Bom, Mas é isso. Essa é a minha história de Natal. É, que bom que eu tô aqui pra contar ela, porque se eu tivesse morrido eu não tava aqui contando. de né? Pois é. Mas é isso, gente. É, obrigado aí. Um abraço aí pro pessoal do Sala da Discord Feliz Natal pra vocês.
7: Valeu, Feliz Natal. Um abraço. Isso aí. Boa entrada. O
9: que que acontece? Eu sou de uma, inter... de uma
10: cidade do interior do estado de São Paulo, que tem uns 30 mil habitantes, é uma cidade muito pequena e a cada ano que passa vai diminuindo mais né, que a galera não arruma <risos> trampo lá e vaza pras capitais, vai pra São Paulo vai pro Rio de Janeiro, vai pra outros lugares Campinas, que é lá perto e tal e aí todo ano tem uma festa muito louca lá, que é tipo uma reunião, é, tem, um, tem um bar que chama Calango lá, que a galera faz o seguinte, no dia 24 para 25 tem a ceia normal nas casas, nas famílias, e aí depois a turma vai para esse rolê aí, que é essa festa que de repente você começa a achar a pessoa do nada ali, que você não vê há 15, há 20 anos. É, grande agora em 3, 2, 1, né? Tô ficando velho pra caramba. Mas aí o rolê é muito louco, tá ligado? Só que nos últimos anos, com, conforme eu fui, é, infelizmente, no decorrer da minha vida, eu fui perdendo toda, toda a minha família praticamente, né? Meus avós, meus avós e meus pais já são, é, já são falecidos já. Sim. Eu digo que eu sou um órfão, igual o Bruce Wayne, mas sem a grana e a beleza. <risos> e aí a gente se reúne na casa de um brother. E aí nesse. Porra, acho que foi Natal retrasado, Natal retrasado, estive lá na casa dele, a gente ficou muito louco, bebemos todas, comi pra caramba, aí um amigo meu me lembrou do rolê, me ligou, falou ó, já tô passando aí pra te buscar pra nós ir pra festa, caralho, eu comi pra caceta, velho, e agora, como é que eu vou pra festa? Uma festa de rock, o bagulho ia ser sinistro. Eu falei, ah, vou com a barriga cheia mesmo, vou fazer digestão lá na balada. Nossa. Aí, tu então, foi, cara. E aí, tinha sido, por coincidência, que <risos> foi uma lasanha. <risos> <risos> olha, olha,
6: Joaquim. <Jô. risos>
10: foi uma lasanha. Lógico que em outros... Outras coisas também, né? Peru, aquelas paradas todas. E eu tinha comido acho que uns três pratos, velho. Eu comi pra caralho. Bom, fui pra festa, muito louco, com a barriga cheia. Aí começa a querer encontrar a galera, pá, aquela curtição, muita, muita gente bacana das antigas, aquela falsidade de Natal de sempre, né? Oh, quanto tempo que não te vejo, né? Aquela pessoa que você odiava no colégio porque sofria bullying por ela. <risos> Chegava, que legal te ver essa noite! <risos> o falso do caramba. Mas aí a festa acontecendo, aí eu lembro que, que a vodka tava barata. Tinha umas doses de vodka, vodka barata. Imagina, aí eu até ia uns qualquer. Vodka... <risos> ah, balalaica astrolaica tudo aquelas vodka boas mesmo, de 5 conta a dose e tamo junto, <risos> vamos pra festa. Que isso. Cara, e aí fomos entornando na vodka. beb vodka, bebe vodka, chapa, pior, fica louco pra caramba. Eu não sei se vocês já tiveram isso, mas eu acredito que devam ter. É, aquela garota inesquecível da sua adolescência, aquela mina que você falava assim: "Caraca, velho, quero casar com essa mulher". Rua, aí? E eu, te... pois é, é uma parada muito foda, porque a gente separa o destino, nos coloca em situações completamente opostas e em, em cidades distantes mas você ainda tem aquele crushzinho lá, você vê, caramba que legal, né, ela tá na festa e eu tava muito louco, velho muito louco mesmo, tocando os Slayer na festa e eu ficando mais louco ainda.
2: Natal rock and roll que você, hein que que é isso aí?
10: Natal rock and roll lá é heavy metal, Casa Branca, graças a Deus tem a parte sertaneja lá mas tem um, um cenário rock muito bom <risos> E aí a gente curtindo um rock and roll, pai, essa mina chegou perto de mim. Olha e ela aí. estava linda, maravilhosa, um espetáculo de mulher <risos> morrendo alta. E eu, muito louco. Aí essa mina chegou. Carlos, que lá na Casa Branca o povo só me chama de ou Carlinho ou Carlos. Oi, Carlos, tudo bom? Tudo bom? Onde você tá? Você tá morando onde? Daquele eu falei, jeito. Eu tô morando em Campinas, desse jeito, né? Pra pior. Tô morando em Campinas, que não sei o que. Pô, que legal. Olha, tô vendo que você tá fazendo sucesso lá em Minas. Eu falei, ah, é hoje. Olha, cara. Eu, a gente tem que aproveitar um pouco da fama, né? Não que eu sou famoso nem nada, mas tem que aproveitar um pouquinho, né? <risos> e aí, cara, começou a me dar mó bola. E eu pensava assim: cara, isso não é possível, isso não tá acontecendo. Isso daí é viajar, eu tô viajando. E aí eu comecei a entrar numa neura, irmão. Mas numa neura, fiquei, porra, perdi a oportunidade da minha vida, sair com a mina da minha vida, porque eu comecei a viajar achando que, que ela não tava me dando bola, que não sei o quê. Ela foi embora, veio um amigo, veio e falou assim... Cara, por que você não ficou com ela? Falei, mas ficou por quê? Não, porque a porra ela tava quase caindo em cima do C. Ai, não percebi nada.
2: Perdeu o presente natal.
10: (risos) Ou seja, no final, do fringir dos ovos, eu não consegui nada, chapei pra caramba. E perdi a carona que meu brother saiu com uma outra mulher. Então eu tive que ir a pé, 5KM... (risos) Um 5km da balada até em casa, n- no pé 2 mesmo, com mais dois brothers. Que tava pior que eu, chapadaços, andando pelas ruas de Casa Branca, na manhã que do lindo. dia 25, mais louco lá.
2: Que maravilha. <risos> <risos> Meu Deus. Fantasma Natal Futuro vai falar isso aí para você no ano que vem. <risos> Não, vai chamar de idiota. Falou, porra, <risos> te joguei lá.
10: Né, te deu um D20. Você errou ainda? Tirou um. Tirou 20? Vi... Não. Tirou 20 e ainda errou? É, isso esse...
2: Então, meus amigos, depois desse bullying gratuito e dessas belas histórias de Natal, quem te na, 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 contar na, na, a próxima história? Você, mesmo que tipo, está na,
3: cantando aqui no mar. Na, na, na. Eu sou radiante. É, é porque, né, Natal é amor, é pureza, é união. É... Não, não é o açúcar. É... A minha história... Assim, acho que tem diversas coisas que marcam o Natal de todas as pessoas, né? Mas eu, como sou uma pessoa muito amor nessa nessa vida... Eu lembro de uma revolta que eu tive quando criança. Tipzinha com seus 12 anos, mais ou menos... Você tá naquele estágio ali do tipo, quero ser adolescente, mas ainda não sou, mas também não sou uma criança idiota qualquer. Quero ser menos idiota do que eu pareço, né? Festa de Natal na casa da vovó, viajamos, toda aquela alegria. Meu irmão mais novo, aos seus auges dos 5 anos, ele deu pit numa festa de Natal, dizendo que dinheiro não era presente.
8: Poxa,
0: como não? Tá maluco essa criança? Tá errado,
3: menino. Ele tinha 5 anos, ele queria um brinquedo, não 50 Caraca, reais. Caraca, com 50
0: reais ele conseguia comprar muito brinquedo.
3: Exatamente. É. E aí a gente adolescente que queria 50 reais se fudeu porque no ano seguinte ninguém ganhou dinheiro. Todo mundo ganhou, tipo...
0: Ganhou meia.
3: É, aí começou jo- é, relógio, camiseta, meia e essas coisas. Mas eu aí, nesse meus auges dos 12 anos, querendo ser adulto ou não, uma uma família amiga da minha avó resolveu passar a véspera do Natal junto com a nossa família e ela me veio com um presente. Ela me veio com pesca-peixe.
0: Parabéns. Ah, mas para, pesca-peixe é um presente legal. Quem quiser mandar um pesca-peixe, manda pra mim aí. Depois eu passo o endereço. Só chama na DM. O que é pesca-peixe? Não sei, não.
3: Pesca-peixe é um... Um brinquedo que, tipo, ele é um negócio é, circular. Sabe sabe brincadeira de pesca da, de festa junina? Sei. Só sim. que é um brinquedo que simula isso. Então tem os peixinhos, aí fica alguns levantando. E aí você tem uma varinha de imã que você vai tentando pegar os peixes quando eles abrem a boquinha, porque dentro de cada...
2: Tem um parafuso dentro da boca do peixe.
3: Ou um imã. Hum, é
2: muito legal,
4: cara.
3: Só que eu tinha 12 anos... Eu queria brinquedos mais inteligentes. Desce a porra do pesca-peixe pro meu irmão mais novo, que tinha nove, oito na época, entendeu? Mas não. E aí minha mãe me fez agradecer. E aquela mulher vinha com aquele sorriso. Você adorou o presente. Eu com aquela cara de bosta. Obrigada, né? Tipo... Valeu. No final, eu acabei dando presente pro meu irmão mais novo e fiquei sem presente nenhum. Nenhum não, né? Tipo, ganhei outras coisas da minha mãe.
2: Muito obrigado.
3: É, meu irmão ficou com dois presentes lá.
0: Moleque se deu bem. É, não, tudo presente, tô assim, mas. Ah, tá, Para, pesca é um presente mó legal, mano.
3: E eu tava super chateada porque eu queria ganhar alguma coisa, porque no dia anterior, eu e meu irmão estávamos brincando de Cavaleiros do Zodíaco. Meu irmão mais velho, né? A gente tava brincando com os nossos bonecos do Cavaleiros do Zodíaco. E aí, uma hora eu saí com a minha avó, e aí eu descobri que o meu chum batalhou com o Yoga do meu irmão.
0: Na casa Quando de Quando eu voltei Ibra? pra
3: casa. <risos> É tipo, não. E quando eu voltei para casa, tava o meu chum congelado. Eita. <risos>
0: Que
2: da hora. <risos> é, isso tinha que usar o cabelo de pé É
0: bem que tá errado, né? Tinha que usar o cabelo de aquário. Não, porque o chum ele não congela, ele esquenta os outros Não, você
3: não entendeu. A gente tava. Be... É, é, <risos> não, não é a história fiel, é a nossa história. Ah, são é um filho. Entendeu? É a história Sim. da cabeça doentinha do meu irmão. Versão Netflix. E daí na hora de descongelar o meu chum, eu, que eu já estava muito puta, porque ele congelou o meu chum quando eu saí, eu voltei, tinha um bloco de gelo e o chum no
2: meio. <risos> Caralho, mas ele congelou mesmo. Ele congelou mesmo. Ele tem um Capitão América ali, fudiu. <risos> Caraca, que foda. É tipo que o que a galera faz com o Roberto Carlos, tá ligado? <risos> Já tá na hora
4: de descongelar. Por isso
7: que ele tá tão calor,
4: né? Pra descongelar ele.
7: É. Mas em vez do meu
3: irmão deixar o gelo simplesmente derretendo pra acelerar o processo, ele, que, ele começou a quebrar o gelo. Ah. E nessa ele quebrou o braço do meu que? Porque ele botou uma faca no braço no sentido do braço pra quebrar o gelo foi forte demais e quebrou o braço do chum. Tá muito Ou crossover seja...
2: e os cara, isso aí misturou o cavaleiro de, do, de o chura de capricórnio, o, o nosso camo de aquário, eu fui muito louco, crossover muito louco. Galera que sabe desenhar desenha esse fãzinho
0: pra gente
3: Aí eu fiquei sem com cavaleiros quebrado e um pesca-peixe no mesmo natal. Que
0: top, você podia pendurar a vara no braço quebrado do chum e transformar ele num chum pesca-peixe Olha que legal Faltou imaginação.
2: Nossa, aí sim, É,
3: faltou.
2: E a Netflix é comprar esse roteiro. Alô, Netflix, eu sei se vocês
0: estão escutando. Faz isso com chum mulher lá, por favor. É, chum com braço de pescador, assim, de pescador parrudo. <risos> Caralho, pescador parrudo, eu lembro de cubanetão Saudades, novela
2: ah, é. Então, senhores, depois dessa bela história misturando o Natal e Cavaleiros do Zodíaco, que tá certo é uma coisa só, no então final das contas, é ter mais um bloco de histórias e vamos começar por ela.
0: Natália Frey... Con... Cara, quem ia chamar ela sou eu. <risos> Se fodeu, oh, segue o roteiro. D- deixa eu me é... desculpar por ter dormido no cast dela, Não, porque essa história é muito importante pra mim. Vai, vai, fala. Ela vai falar da importância de um dos homens mais importantes do mundo no Natal, que é o Homem-Aranha. É muito legal.
3: Logo depois teremos a nossa, a minha fofa, amada, linda, maravilhosa Pam Pamela, que vai trazer uma belíssima história de destruição do Natal para as crianças, contando como você descobre que Papai Noel não existe.
2: É, já que o Juan roubou minha história, a gente vai contar de como que o nerd rabugento passou o Natal uns anos atrás filando
0: a super cês é muito da hora
4: e uh, depois tem o chuchu do mal enchendo o rabo de peru do natal
0: até rimou <risos> meu Deus <risos> chuchu do mal enchendo eu o rabo mesmo. de do natal caraca mano
2: então vamos nos histórias galera
5: Tem meus quadrinhos que eu desenhava, esses eu trouxe pra cá, tem uma gaveta assim, né que eram de quadrinhos que eu não gostava ou que eram quadrinhos repetidos, então todo Natal a minha família sabia quais, quais eram os meus presentes, porque eu usava o quadrinho que eu tinha, que eu não gostava ou repetido, como um papel de embrulho
2: Nossa! Nossa. <risos> como assim, mano? E, tipo
5: <risos> Não, eu lembro, olha só revelando a idade, né, quando saiu a queda do morcego, antes de ser pop, né, no cinema, Batman, bem e tal eu já conheci ele, porque eu acompanhei a história E era, ele só vinha a cada 15 dias Ou 10, ou 20 dias, sei lá Então eu ficava naquela ansiedade que eu comprava o quadrinho E tinha que ficar esperando pra terminar de ler a história E tipo, nossa, foi maravilhoso Eu lembro até hoje acompanhando Homem-Aranha 2099, Miguel O'Hara O, o personagem mexicano Se eu, algum dia eu tiver a chance de dirigir um filme De super-herói, eu quero muito fazer O Homem-Aranha 2099 Porque ele é foda demais Vamos
0: colocar essa hashtag no Twitter já <risos> Não, pronunciar você... esse filme aí, porque agora que tem o Spider-Man e o Spider-Vest na Sony,
4: é o caminho pra fazer isso. Eu quero saber do Você gosta de games, Natália? Mas tem um jogo lá, que é, é legal, por causa que tem ele lá, que é o. Como é que chama Ed, Spider-Man, Edge of Time. Há. Que tem o Miguel Erraro e o Peter Parker. E um ajuda o outro. Você joga com o Peter no presente e com o Miguel no futuro. Porque ele tem que salvar o Peter Cara, é legal, é legal. Hum. É, eu também. Eu, eu, é o Homem-Aranha que eu mais acho que, que deu certo, assim.
5: Já conhecia aí Guardiões da Galáxia, antes de ser pop, tipo... Hum. Mas, tipo, eu lembro que eu sofria bullying no colégio. Eu ficava lendo, assim, quadrinho hum. na hora do recreio. Na época não era cool ainda, né, gostar disso. Então...
2: Essa não tinha turminha lá, era difícil da, da sequência, não sei como é que era isso. Na escola é... eu,
5: eu lembro que eu pegava os quadrinhos e ficava redesenhando o Homem-Aranha. É... Tipo, eu com 11 anos Lá, tipo, tem um monte de desenho a Batman do Super Homem, do Homem-Aranha. Meus 11 anos lá, 12, eu adorava o Homem-Aranha. Ele também, ele também tinha perdido os pais. O Batman também tinha perdido os pais. Então, eram personagens que falavam comigo, assim, sabe? Tipo, não só as princesas Disney órfãs.
0: <risos> coitado
5: Mas, enfim, tipo. Capitão Rock. O meu quadrinho. Minha, olha só, eu posso contar a história? Pode contar a manga. <risos> Night Girl é o meu. <risos> apelido assim meu, meu apartamento eu chamo de Nat Cave Nat Caverna eu tenho meu macho mobilo sou muito retardado
0: que Nat legal
5: <risos> Nat Papo
4: ah não se pergunta não eu chamo meu quarto de Fortaleza da solidão ah não mas isso aí todo mundo
5: sabe
2: né isso não é, é. é. Da solidão. é. se achando especial demais é. <risos>
5: tinha, eu tinha é. vários, vários quadrinhos que eu fazia, e, e era muito massa, assim, eu adorava, adorava desenhar, e vergonha, viu, mó poser <risos> é, não tem problema, eu tô adorando isso
4: agora eu entendi porque que você quer ver o filme do Venom tipo,
2: do
5: puta, quando viu é, a versão dele emo, no cinema <risos>
2: a do, do Shazam caralho. eu que
5: eu fui ver esse filme
2: é, do Homem-Aranha eu, 3,
5: eu, 3 e eu fui ver no um cinema, segurando o por um casal de amigos. Eu acho que foi perto da época dos dias dos namorados, eu fui ver. E os, <risos> os dois nem estavam interessados no filme. Puta da vida, que eu não. <risos> eu tenho várias histórias de ir no cinema pra ver filme de herói e a pessoa nem tá interessada. Olha só, eu, eu, eu comecei a, Eu tava saindo com um cara lá na Alemanha, um cara lindo, maravilhoso, gato. Daí, tipo, eu saí com ele depois. A noite assim, a gente tava conversando e o cara sem assim, assunto, assim, só olhando pra mim. Tá... Aí eu. Isso foi 2012, 2012. <risos> eu sem assunto. Aí eu perguntei pra ele assim: e aí, o que, que você achou do novo Peter Parker? Aí ele: quem é Peter Parker? Terminei na hora. <risos> Nunca mais respondi as mensagens. Como assim não sabe quem que é Peter Parker? Puta. Cara. Pra mim é pré-requisito, sabe? Não, tô brincando. <risos> Olá, meus queridos e querida da Sala da
11: Discordia. Aqui é a Pamela, tudo bem? Bom, eu vim dividir com vocês a minha pequena história de Natal, que na verdade, não sei se ela é engraçada, se ela é curiosa, mas foi como eu descobri que o Papai Noel não existe. Bom, os meus pais sempre foram metidos com movimentos sociais, isso vocês já sabem, e a gente sempre fazia no Natal um almoço beneficente, arrecadando alimentação no bairro onde a gente morava, em outros bairros, e oferecia isso... Para as crianças é, e para os pais no dia de Natal, no dia 25 mesmo, de dezembro. Bom, num dia, num determinado dia, a minha mãe me disse... ...olha, não fica cismada quando você vê o Papai Noel, né, ele é uma figura, você sabe, né... ...as crianças estão lá para ver ele, elas são menores que você, então tenta dar uma segurada... ...eu achei aquilo meio esquisito. Dado o momento do almoço, o tal do Papai Noel chegou... E as crianças voaram em cima dele e ele começou a distribuir os presentes. Eu já tinha aberto os meus presentes um dia antes, que é tradição, né? Eu abri na véspera do Natal. Então eu fiquei um pouco mais longe, mas eu queria chegar perto daquela figura. Quando eu comecei a me aproximar, eu fui vendo que o jeito daquele Papai Noel era conhecido, era familiar. Quando eu cheguei bem perto e eu consegui olhar no fundo dos olhos daquele Papai Noel... Ele me deu uma piscada e eu sabia Aquele era o meu pai, vestido de Papai Noel <risos> E naquele momento eu virei A minha mãe já tava ali fazendo a contenção da criança Porque ela não sabia qual seria a minha reação E eu olhei pra ela e falei O pai! Ela falou, é, ela já me pegou assim E foi tirando do meio E falou, olha é, Realmente é o seu pai vestido ali Ele dá aquela assessoria pro Papai Noel Porque essas crianças não conseguem é, ele não conseguiu encontrar com essas crianças na noite de ontem, então ele vem. Seu pai veio para dar essa assessoria. Eu olhei bem para ela e falei, mãe, fala a verdade. Ela falou: tá bom. É uma figura que não existe, mas para essas crianças esse momento é importante. Então o seu pai se veste todo ano de Papai Noel e presenteia essas crianças dessa forma e a gente faz todo esse almoço, como você já sabe. E aí, ela olhou para mim falei: ah. Ele já é meu pai 365 dias, né? Tudo bem, um diazinho ele ser o Papai Noel de todo mundo. E quando eu me lembro dessa história, me dá saudade, muita saudade do meu pai. E faz crescer em mim o orgulho que eu tenho dos pais que eu tenho. Do pai que eu tive, da mãe que eu tenho. E eu só tenho a agradecer por tudo que eles fizeram por mim. E de novo quero agradecer vocês ao espaço, à oportunidade. Um beijo, feliz Natal e a gente se vê por aí.
2: Ei, Castrezano, vamos para uma história de Natal e o Nunu para
6: agregar nesse especial aqui. História... história de Natal, tá? E quando quando eu era moleque, que eu sou velho, eu sou da época que pegar carona ainda era uma coisa muito fácil. Sim. E eu e eu vivia andando de carona para cima e para baixo. É, é, eu, eu moro numa cidadezinha pequena, bem pequena Guararema, então pra fazer as coisas eu tinha que sair da cidade e a gente saía de carona e era eu e um primo meu os dois sempre malucos andando pra cima e pra baixo pra, de carona e aí na, na época de Natal a gente pegou e foi pra as duas cidades vizinhas que tinham e era bem noite de Natal e a gente não tinha nada pra fazer, nada e a gente começou a conhecer pessoas na rua pra filar Ceia de Natal. Isso isso é uma história real, não é sacanagem não. A gente gente começava porque, como eu disse, era uma época diferente. A gente conversava, e as pessoas convidavam a gente, ah, vem aí, entra aí, vem jantar com a gente, vem jantar, e a gente ia. E a gente foi umas três ou quatro casas jantando na ceia de Natal diferente. Ou seja, a sua ceia de Natal foi, tipo, quatro vezes. Foi, 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 foi. não, é, é... É, a, gente, a gente ficou passeando, a gente, eu não lembro onde a, gente, onde, onde a gente virou o Natal Mas eu lembro que a gente foi andando pelas ruas e conversando com as pessoas E ia pra casa das pessoas e, e comia Foi o Natal mais especial que o Roberto Carlos, cara <risos> Foi, foi diferente, eu me lembro que foi diferente Comi bacalhau, comi peru Caraca, Não espalho. é sério, pior que é sério essa história, não é brincadeira não A gente ficou até 6 horas da manhã na rua até pegar o ônibus e voltar pra casa Ah, é, que excelente, cara
12: Ho 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 ho! O Chuchu do Mal chegou! Fala pessoal da sala da Discordia! Tudo bom com vocês? Aqui é o Chuchu do Mal e eu vim contar minha história de Natal. Essa data tão bonita, tão.. Tão filha da puta, né? É. Mas a história não é triste, não. Uh, na verdade, eu não sei se é uma história de Natal. Né? É mais uma curiosidade, né? O... Durante o almoço de Natal, depois que passa aquela nuvem de gafanhoto na ceia, é, a gente tinha o costume de juntar todos os primos, tios na casa da minha avó e. Fazer uma bela polenta, né? Como a boa família italiana de tradição faz. Uh, e em um determinado ano, que sei lá que ano que era, a gente inventou de catar uma balança e pesar a galera antes e depois do, do almoço, né? E aquele almoço basiquinho, aquele lanchinho que demora umas três horas até ter todo mundo sentar, comer, <risos> beber e levantar pra depois dormir no sofá. E a gente pegou e foi anotando, né? Quanto a pessoa pesava antes, quanta pessoa pesava depois. Jesus do céu, velho. Tipo, teve nego que comeu ok, tipo, a gente anotou lá e engordou uns. 1kg, um 1 quilo, um quilo e pouquinho. Mas teve um desgraçado, velho. foi 6kg, cara. Teve gente que comeu 6kg de comida. Se tem que de comer 6kg de comida, é comida pra caralho, velho. É mais que um peru. O peru deve ter uns 5, 4, 5kg, mano. A pessoa comeu um peru inteiro, com osso e tudo, praticamente. Ai. Ah. Natal é bom, né? Natal a gente come pra caralho Tem panetone Tem chocotone Tem pirô. Ouvi falar que o Que o Denis come piru Enche o cu de pirô O Natal todo, né? Mas é isso aí, pessoal Um abraço Aquele beijo estalado No olho do cu Pra todos vocês Tá bom? Feliz Natal, feliz Ano Novo, boas férias, beijão, tchau!
2: de Natal, agora é sua vez, né, Juan? Minha
0: vez? Mas não tem nenhuma história de Natal, cara.
2: Ah, agora vai ter que ter. Eu sei
0: que fui a criança que não conseguiu ganhar a porra do ferrorama. Tenho 24 anos e meu sonho ainda é ganhar um ferrorama.
4: Vai, Juan, conta uma história aí, desembucha. Conta do Natal no exército, como é que foi. (risos) primeiro Natal no
0: Exército. Ah, cara, assim, tipo, Natal no Exército é o um Natal normal. Eu chego lá, faço o meu serviço, um dia comum, aí geralmente tem um monte de gente querendo dar golpe na escala, que, né, Por feriadão. Quem quer trabalhar? Ninguém, né? Dia comum ninguém quer, ainda mais no dia 5. Aí, tipo, eu passo um dia normal, almoço de boa, piruação de sempre, só que à noite tem uma ceia com todo mundo lá dentro, com, geralmente, com o comandante da unidade, esse tipo de coisa. E você pode levar alguns convidados, geralmente quem é casado, leva a esposa para poder comprovar Quem não tá na putaria tá lá realmente trabalhando então, tipo. Funciona assim, aí depois disso tem a ceia lá, todo mundo come junto, aí o pessoal é liberado quem tava no quarto de hora vem pra comer, quem não quem comeu vai pro quarto de hora, e à noite quando tem o estouro de fogos eu não posso falar o que acontece, porque aí já é caráter excepcional de dentro da unidade, eu estaria expondo alguns problemas de segurança então não cabe explanar muito aqui, mas de resto é tipo tudo muito comum, não tem nada de nossa aqui, excepcional,
4: mas a comida é muito isso não, não tem nenhuma história aí de Natal, não?
0: Cara, eu não tenho história de Natal, porque eu não sou uma pessoa assim que, nossa senhora, eu gosto pra caralho de Natal. Eu gosto do clima de Natal, que é tipo tudo enfeitado, esse tipo de coisa. Mas história, assim, efetivamente nenhuma. É meio sem graça, porque boa parte não podia envolver álcool, drogas e prostitutas, então não dá certo.
2: Muito bem, então tivemos uma ótima de como funciona o exército de gol. É, <risos> mas não é que eu tava com cara picuíba assim antes do. De você entrar pro exército, assim, como é que é essa parada muito louca lá?
0: Cara, aqui a gente sempre teve costume de comprar muita bombinha e estourar, tipo, dentro de garrafa, fazer aquelas coisas de molecagem escrota, tá ligado? Até quase alguém perder a mão, mas depois disso, sem problema nenhum. Eu lembro que, tipo, minha tia proibiu a mulher de vender bombinha pra gente, só que a gente ainda assim dava o dinheiro pra outras crianças lá comprar pra nós. Porque nada podia parar essa geração maldita que a gente era meter no louco. Então, tipo, de resto, cara. Eu falei, pô, história de Natal não tem. Eu sou a criança que não pegou o Ferrorama.
4: O que é esse Ferrorama?
0: Caraca, você não sabe o que é o Ferrorama, Rafa? Não, não sei. Ó, Ô, Joe, o é. Sabe aqueles trenzinhos elétricos de criança, super top? Ah, não, 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 não. Com o bagulhozão da estrela, mó legal?
4: Sei, você queria um desses
7: aí? Né? Queria,
0: não, quero ainda, até hoje. Só que, tipo, um não... sabe aquela graça de você é adulto ser poder comprar, mas não é a mesma coisa de você ganhar de presente? Então. Eu posso comprar, mas eu quero ganhar de presente. Porque a graça é ganhar de presente no Natal. Não gastar no dinheiro pra comprar. Eu comprar 10, mas não quero. Quero ganhar. Acho que vou pela mano. vai vir tudo embrulhado, né? Eu não finge que é presente.
2: Então, depois dessa história acima, animada do Juan sobre o
0: Natal e Ano Novo. Cara, se você quer animação, você vê no podcast errado. Só tem história triste aqui.
3: Gente, vocês não entenderam uma coisa muito importante pro Juan. O Natal dele não é no final de dezembro, é no começo porque o momento mágico, o momento de amor, o momento de, de, de inspiração do Juan é a CCXP, ah, esse é o Natal dele mãe, boa,
0: boa. a CCXP é dois feriados pra mim, não é no só que é o carnaval, porque é a quantidade de dias absurdos e a véspera que eu durmo na fila de sexta passada pra poder ver os painel da Marvel. Ah é. que só é ah, nossa... foi muito melhor descreve sua emoção na hora que o Tom Holland no palco nossa, eu, mano, eu tirei a camiseta comecei a rodar fogo gritando Tom Holland de mim engravida, eu fiquei sem voz <risos> eu não consegui gritar pro Jake Gyllenhaal na hora que ele entrou falando, Donnie Darko, me explica <risos> Porque eu tava sem voz de gritar Tom Holland me engravida. Mano, foi
3: louco. Tom Holland, né? Tom Holland
4: <risos> me engravida.
0: Meu, puta que pariu, que CCXP maravilhosa, Então, tipo, minha história de Natal era uma história de CCXP, Dani. Eu tô na cabeça do podcast. É,
3: então, esse é o momento Caramba. de Natal do Juan, entendeu, gente? Vocês não entenderam.
0: Meu, é o momento que você reencontra pessoas que você gosta, e o Denis. É. Aí você vê alguns amigos. E o Denis É tipo isso sabe <risos> você passa bastante é, Mano, é igual o Natal Você tromba uma galera legal da família E aquele seu tio chato Que faz a piada do pavê E o Denis
2: Exatamente <risos> Por isso que estamos aqui O,
3: o chuchu do mal Conseguiu fotos do Tom Wellington Pra mim
0: Olha aí Mentira
3: Beijos Não, não, não me de Tom Ai, Que eu
0: tô
2: puto, que
3: eu perdi
0: minha foto com eu ele Eu sei Caralho, mano, que ódio que tô disso, mano O rapazgou
6: pra fazer a foto Então, é, ele não
0: conseguiu Você perdeu? Como é que foi? Ô, CCXP, me escuta aqui Eu tô ligado que você tá me escutando, Érico Burro Eu tô ligado Você é fã e não pegou o service, porra Mano, que, que pachorra foi essa De vocês mandarem e-mail pra todo mundo na quarta-feira, velho Porra, mandei meio
2: pra fora. Não adianta nada você fazer a merda do programa de fazer o um negócio do Full Epic lá e não pegar a merda da foto, porra. Ah, agora é Você é fã, que é sério? Você fica agindo desse jeito, Mas caralho? Mas por que você não pegou a foto?
3: Gente. A culpa não foi do Rua. É, esse foi o problema. Não, mas conta,
0: conta. Então, na semana da CCXP, o Tom Welling mudou a grade de horário dele malucamente, acho que porque ele queria beber feijoada e comer caipirinha, igual todo gringo que vem pro Brasil. O que que aconteceu? No sábado à noite, que era o horário que ia pegar a foto com ele, sete horas, depois que eu saísse dos painéis da Marvel, ele mudou. Ele não ia mais fazer foto aquele horário. Ele mudou pra domingo uma hora. Então, tipo, eu me programando desde o dia 26 quando liberou a venda, para quem era Epic eu peguei já que eu tinha direito a uma foto e falei, porra, tá aqui, bolei minha 360 inteira. Quando eu chego lá, faltando meia hora pro horário de eu tirar minha foto, eu falei, olha, então? Onde que é a fila para tirar foto com l Então não tem fila para ele, eu falei, oi? Não, não tem fila para ele. Ele cancelou, eu falei, oi? Não, então vem cá, fala ali com fulano, não sei o que. Aí eu descobri que todo mundo que era Epic não recebeu o e-mail
7: ah,
6: muito avisando bem. da
0: troca de horário do cara. Tipo, quem comprou normal, recebeu Mas quem era Epic, pau no cu Aí tava aí outro cara lá Metendo louco, porque tipo A gente tava nos painéis da Marvel E da Sony lá no auditório E quando a gente saiu, saiu exclusivamente Pra ver isso Aí chega lá, a gente não vai. Aí, praticamente, a gente ia perder. Porque o outro cara, ele é querer assistir o Creed no outro dia. E eu, por motivos ah. de tentar ser uma pessoa na vida, fui prestar vestibular no domingo. Então, meio que não pude estar lá no horário. Ah, eu tive que passar pra frente pra alguém. A minha fotinha com o Tom Allen. Passei 10 anos acompanhando esse filho da puta até ele colocar aquela merda daquele colar em 5 segundos e não consegui uma foto com ele. E você não mandou e-mail, Cara,
2: Eu não mandou o Tom Hélio voltar para você. Volta para mim o com ele, porra. Cara,
0: assim, não ia adiantar. Porque o que acontece? Eu cheguei a perguntar, porra, tem como se tornar? O cara falou: não tem como se tornar por causa do seu ingresso. O seu ingresso é o Epic, então, teoricamente, é um brinde do meu ingresso. Porque. Ah, então
4: manda esse brinde para ano que vem, cara. Quando vê alguém outro famoso, tira
0: foto. Então, não tinha como mudar. Se eu não usasse esse ano, eu ia perder.
3: Eu acho que deviam ter aberto exceção para inserir ele num outro Meet and greet
2: Sebastián Stan, bateu foto com o Soldado Invernal Oi, lá. Tipo,
0: o do Sebastián Stan tava naquele horário das 7 e meia ele ia entrar para poder bater foto e depois, se eu não me engano, às 8 ia entrar os Power Rangers, cara, eu super tiraria com os Power Rangers, na boa super tiraria com o Sebastián Stan. por mais que eu quisesse tirar com o Tom Welling, e porra somebody save <risos> <risos> porra, 10 anos que eu tava nessa merda eu queria tirar uma foto desse cara aí me deu, aí falaram, olha então eu perguntei, eu falei, eu posso me encaixar em Atomite? não, eu posso tentar pegar um autógrafo de outra pessoa? não, tá tudo esgotado ou você pega esse horário de uma hora amanhã, ou fica sem tipo, tinha uns staff meio pau no
2: cu ou fica sem
0: é, tipo, tinha uns staff meio pau no cu eu entendo, os caras estavam trabalhando, estavam meio sem saco só que Mano, você vai virar e vai falar pra um cara Que o problema não é foto O problema é a questão de eu ser fã E não conseguir chegar no meu ídolo Ser fã e não conseguir o porra do service Eu tinha pago pra isso Eu tinha pago pra isso, não era meio que um favor Ah, o cara virar e falar pra mim Então, ou você pega
2: ou da linha na pipa, foda, né,
0: cara? Ou você vai ficar sem? Aí eu pensei, eu falei, porra, é nominal, né? Ele falou, é. Eu falei, se eu quiser presentear alguma outra pessoa, rola. Ele falou, é, então, a gente não verifica isso na fila porque tem muita gente que faz isso. Eu falei, ah, beleza, dessa merda aqui que eu vou vender então. Porque aí eu já tava completamente aloprado
4: você, você vendeu pra quem?
0: Vendi pra uma amiga nossa do Rio, que a gente conheceu. Apesar de carioca, muito gente boa. Chamada
2: Melissa, né? <risos>
0: Não, Melissa... Mas
2: encerrando aqui, a história que o Ronald conseguiu uma foto de Natal com o Tom Hell colocar na árvore de Natal dele, temos nosso último bloco de rodada de histórias
0: aqui. Denis, isso que você tá fazendo é menos interrupt. Para com isso. É feio. foda meu parceiro. É macho, macho interrupt. É macho interrupt. É macho, interrupt. macho interrupção. Vamos <risos> para pra português porque ficar usando esses termos em inglês mostra que você não sabe de porra nenhuma. Muito bem. <risos> Então
2: agora teremos a história do consagrado arrombado do Roberto II, alguma história de Natal ou Ano Novo dele.
3: Depois teremos a história da Cacita, amor, linda e maravilhosa. Vocês vão ver, história super fofa. E a Cacita terá uma participação especial neste podcast.
0: Muito obrigado, Cacita, você foi demais. Mas... Não posso dizer o mesmo do Calhorda do Zona E, que tá aqui, não tá aqui hoje, porque tem que gravar um podcast do pior filme de herói do ano, que é o Aquaman.
9: Mas ele vai manda, mandar uma história pra nós. Quebra mais Aquaman que não!
0: É, mano, Aquaman, velho. Oh, um cara que fala com peixe, velho. Pô, <risos> oh, as ideias. Para com esses daí, mano. Sai desse. Mano, afundou esse filme. Tudo personagem raso. Pelo amor de Deus.
4: E o próximo é nosso amigo Webes e um filme de Natal para refletir. Então vamos nos histórias.
2: vocês não esperavam ouvir eu aqui, né? esperavam o Roberto ou o Thiago, né? Então, né? Esses dois consagrados conseguiram não mandar suas histórias de Natal ou Ano Novo por compromissos pessoais, entendeu? Porém, não vamos deixar vocês sem conteúdo. Nós temos aqui um conteúdo exclusivo que foi gravado ao longo do ano e que remete às duas coisas que fazem total sentido no Natal. Belém. E neve, branco como a neve, mas não no sentido como você espera, entendeu? Então ouça essa pequena discórdia, que ela tem a ver com algumas coisas que vão acontecer no futuro da gente aqui. E é e sinta como se isso fosse a história de Natal do Roberto e do Tiago, ok? Cara, eu fiz um o <risos> vídeo do, do Pantera, por que ele representa tanto? Pra cultura negra... ou <risos> oh, galera... do seu cacete em mim... Você tá de frescura... Você não é negro... E tudo mais... Foi um negócio... Foda, cara...
4: Mas é foda... o, 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 o Dani, Você tá muito branco, cara... Por isso que
2: a galera se... Irritou... É tanto literalmente... Quanto no sentido figurado... Você tá falando...
4: <risos> cara... Teu, teu... Teu... Teu pescoço... Chega a irradiar a luz... Tão branco eu tava, eu tava vendo o vídeo, teu pescoço tá muito mais branco que a tua cara. Você tá se maquiando?
2: Ah, sempre, né, cara? É Louis Vuitton. É... Qual que é o nome dessas maquiagens que eu não uso?
6: Não, porque tem natura, gente que passa, né? Passa
4: uma. Uma
6: Passa uma basezinha antes de gravar. Mas sabe o que acontece?
2: Tal. É que a iluminação vai ficar tipo. É por isso que eu sou branquear o leite mesmo. Você fala, ah, por que você não coloca mais longe? Porque eu não tenho mais espaço.
4: Mas você vive de igual a rolê? Como é que tu faz? Porque tá muito branco. Não, basicamente,
2: cara, eu sempre... Eu nunca sou um cara fã de sol. Óbvio que você a gente contando intimidade. É foda, né, bicho? Eu não gosto muito de sol, cara. Eu sempre tive problema quando era muito pequeno com sol. Meio que, entre aspas, eu meio que peguei trauma. E o que eu posso proteger de sol, eu protejo.
4: Bicho, mas quer ver? Olha só,
9: deixa eu botar uma parada aqui.
2: Mas só pra, só pra finalizar, não, eu não fico o tempo inteiro de ali top por cima não eu uso camiseta e o ando de bermudo é para ficar tranquilo Thiago eu não sou o cara que fica analisador full time quando
4: ele vem aqui para São Paulo ele tava assim é a perna do Denis, né cara se o pescoço dele tá dessa boa perna então dá para ver a veia
2: Cara, claro. pior que o minha perna surpreenderia você, cara.
4: Olha o pescoço dele, cara. Tá
2: iluminado, <risos> vacio, cara. olha isso. O bom é que você não precisa de rebatedor, né, cara? Nada. Olha o
4: pescoço dele, tá, tá diferente da cor da cara dele, bicho. Tá muito branco, Eu já peguei uma insolação
0: que, que rasgou a pele do meu ombro. Porra! Caraca, caramba! Coisa caramba. leve, né?
2: E olha que eu nem fiquei desquebrado do Roberto, que se eu ficasse lá, tá fudido, cara.
4: Não, e, e o Roberto vem de Belém também, não, né, cara? Falando, olha, lá o sol é o é é um... calor da porra, cara. Escuta
2: falando verão, por, né? por, por que vocês acham que na música natalina os caras falam pobre e nasceu em Belém? Meu irmão! <risos>
4: <risos> Nascendo de Gola Rolê, fala aí. Ou, ou de Cachecol.
2: Não do nada, brother.
5: Caralho. É, 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 é o clima de...
2: mineiro que lembra a Europa. <risos> <risos> Ô Cassie, oi. você tem algum conto de Natal e Ano Novo pra gente? Alguma história sua de Natal e Ano Novo que pode ver o podcast? Você já conta, a gente já coloca aqui.
13: Tá? Ah, nossa, sei, sei lá. Os últimos três anos eu fui passar o Natal e Ano Novo com a família do meu namorado no Rio Grande do Sul, que foi a primeira vez que eu tive Natal, na real, né? Porque, assim, eu tive Natal quando eu era muito criança. Eu, meu, minha mãe, minha mãe nasceu em Portugal e a família da minha mãe é toda uhum. de lá. Então tinha aqueles banquetes portugueses com 312 mil comidas.
0: Nossa,
2: que inveja é,
13: é, Nossa, era <risos> e era uma briga eterna, tipo,
0: muito louco deve ter sido.
13: Muita briga, muito palavrão, muita gritaria, mas era uma coisa boa assim. E aí depois que os meus avós faleceram, meus primos meus eu sou filha de, de caçulas. Tanto meu pai quanto minha mãe são os filhos mais novos. Então eu e minha irmã somos as filhas mais novas. E aí os primos cresceram e viraram adultos mais rápido. E aí esses natais acabaram miando com os avós. E aí foi minguando, assim. Aí depois, quando eu virei adolescente, quase não tinha mais... É, eu retomei esse hábito de ter festa de Natal com a família do meu namorado, indo lá pro Rio Grande do Sul e com um monte de outras um monte de outros preceitos que eu nunca tive, assim, tipo, é, fazer é, oração de, de é, agradecimento a Deus antes de comer passar papéisinhos para escrever no papelzinho quais são as, as boas novas pro ano beber, é, comer lentilha e beber, botar uva dentro do champanhe, na verdade um monte de coisa assim, eu falo, gente, que nunca caguei pra essa regra. que maneiro isso,
2: é um natal bem tradicional meus é cara.
13: muito tradicional não, mas é muito louco, porque tipo, eu nunca tive natal tradicional e de repente eu tive <risos> eu achei que eu achei que era o inverso que acontecia na vida das pessoas eu só tira uma dúvida, pra lá é mais frio? lá não, lá é tipo, interiorzão do Rio Grande do Sul é muito calor
2: nossa No
13: verão, assim, é um calor do caralho Mas na casa da minha sogra tem piscina, né? Então é nice <risos> ah,
0: Então
4: tá de
13: boa <risos> então, então é nice Eu falei,
0: Pô, legal, Natal no Rio Grande do Sul deve estar, tá, tipo, friozinho Fazendo uns 20 graus, pelo menos Faz
13: frio Lá no Rio Grande do Sul só faz frio nas Puts. serras <risos> Mas até aí, em qualquer serra faz frio, né?
1: Bom, a minha melhor memória de Natal Poderia envolver vários momentos de ganhar vários brinquedos relacionados a Star Wars Já que vocês me conhecem ligado à saga de Star Wars Mas eu vou preferir cair para um campo mais cinematográfico dessa vez Acho que a melhor memória que eu tenho sobre o Natal Foi quando perto das vésperas de Natal Circundavam nos canais de TV aberto ainda na época Vários filmes natalinos e eu sou muito fã de filmes natalinos Mas um em especial sempre mexeu comigo Pelo teor de comédia De ironia ácida né, Sobre famílias disfuncionais E um que me chama muita atenção É Uma História de Natal É um, é um filme do Bob Clark Um diretor De comediazinhas bobinhas Mas que tem no seu histórico Filmes como Porks 1 E Porques 2 né? Na história do filme é quando a história de um garoto que quer convencer a família a ganhar uma espingarda de brinquedo, né? E é muito interessante, que no decorrer do filme, toda hora que ele pede essa espingarda, os parentes e amigos falam, pô, esse é um brinquedo perigoso, né? E há uma cena clássica do velho Papai Noel numa loja de brinquedos, onde ele vai lá, senta no colo e pede essa espingarda, né? Que é Uma espingarda baseada em algum ídolo de TV... Tipo Daniel Boone... Alguma coisa assim, né? E eu lembro do Papai Noel dizendo... Pô, mas isso machuca o olho, né? Até, né, obviamente... Há um certo momento do filme... Que ele ganha essa espingarda e... Fatalmente ele vai acabar (risos) machucando o olho também... Mas é um filme super divertido... A ótica do filme é uma ótica vinda... De uma narrativa de uma criança, né? Muito parecida com o E.T., inclusive... Dessas inocências, ironias, e é recheado de pequenos e excelentes momentos, né? como, por exemplo, o pai querer comprar e colocar na janela de casa um abajur em formato de perna com salto alto, né? ou até mesmo o espírito infantil, onde eles fazem... o, o, os garotos apostarem Quem cola a língua no poste Em, em momentos com neve né? Obviamente a língua vai ficar presa lá E Eu lembro que quando pequeno Também a minha mãe gostava de pôr muita blusa Em mim por causa de frio E esse filme ele tem um momento irônico De o irmãozinho mais novo Ter tanta blusa que ele não consegue andar Cai no chão, precisa de ajuda para levantar É um filme muito bom Eu recomendo que Aqueles que gostam de filmes de Natal Vejam Uma História de Natal de Bob Clark. Tá aí a minha dica e minha melhor memória do Natal.
2: Jabá. Tipo, você tem algum jabá pra fazer? Deixa eu ver. Tipo?
3: Calma, tô pensando. Você me pega ah, assim tá, de surpresa.
4: Tá, tá. Ele é tipo o Faustão. Eita, é as às oito. Tá.
3: Por quê? Pula aí pra outro. Depois eu penso. Tô pensando.
4: Tá bom, vamos lá, vamos lá. Meu jabá. Eu tô escrevendo lá no boletim. Nerd. Escrevi a crítica do melhor filme de herói do ano, Aquaman aí.
13: Nossa senhora.
4: Mas que o Thiago também adorou. Só pra ganhar a foto que o Thiago falou vale isso. Vale a pena. <risos> e também. Novidades aí que, se tudo der certo, aí ano que vem a gente tem. Eu tô participando de outro podcast aí, do Boletim também, né? Falando, falando com os artistas aí dos quadrinhos brasileiros. Olha aí.
2: Que beleza. Juan, você tem um jabá especial pra gente. Deixa eu fazer meu jabá antes, antes que o Juan faça. É, basicamente, se inscreva lá no analisador. Tá voltando aos poucos a produzir conteúdo lá. E eu acho que ano que vem eu vou conseguir produzir uma coisa diferenciada pra vocês. Se inscreve lá que logo, logo tem novidade. Ainda mais agora que a Marvel tá voltando a dominar as coisas, assim. Então vai ter muita coisa legal pra vocês.
3: O ano tá acabando, mas a parte de conteúdo não. Então você que acompanhou a gente aí na CP. Tem ainda muito vídeo para sair lá no canal do YouTube do Zona E. E também tem muita coisa saindo no próprio site do Zona E. Então fica aí de olho em todo o conteúdo gerado né, no zonae.com.br. Não só nos nossos podcasts. Você que assina pelo feed não tem costume de olhar o site. Se inscreva no nosso canal do YouTube também. E acompanhe as notícias no site. Porque está vindo muita coisa bacana aí agora no final do ano e para 2019.
2: E eu acredito que a gente tem um jabá muito interessante pra fazer agora, né, Juan? Diz aí.
0: Bom, mas é claro que eu tenho um jabá e como não podia deixar passar, resolvemos fazer algo bem especial. E você que assiste o nosso feed ou segue no Spotify, com certeza já viu que saiu junto com esse episódio, onde a gente tá contando as histórias de Natal. Um episódio completamente especial De algo que a gente quis fazer o ano todo Mas só agora aos 45 segundos Jogamos a ideia Que é nada mais nada menos Que um audiodrama Especial de Natal Ah, parece que vocês não esperavam, né? Onde eu escrevi O conto e tive Brilhantes atuações De todo mundo aqui dessa bancada E outras grandes nomes Que passaram aqui com a gente durante o ano E que eu convido desde já a voltar a fazer parte dessa bancada em outros programas ou projetos futuros, então se você gosta de audiodrama se você gosta de contos de natal se você não gosta de mim vai lá escutar, sério super recomendo, o trabalho que essa galera deu tá incrível.
2: Então senhores é isso mesmo, o da discord tão um presente de natal para vocês, o presente não é esse cast de natal, mas sim o audiodrama de Natal do Juan. Sim, senhor. Eu acho que vocês vão gostar bastante do conteúdo. Obrigado. Vocês não esperavam por essa, né? you, Juan. É? Mas além desse presente do Juan, nós temos outro presente pra você, caro ouvinte. Porque você ouviu aqui várias histórias de Natal. Várias pequenas discórdias dos nossos participantes do ano inteiro aqui no Sala da Discórdia. Trazendo algumas histórias pra você, repartindo algumas histórias pessoais com vocês. E... O nosso presente para vocês para o ano de 2019 vai ser parecido com isso, porque nós vamos, como falamos, entrar de férias, mas não deixaremos vocês sem conteúdo e traremos vários conteúdos inéditos, várias pequenas discordas para vocês aqui no podcast. Como vai funcionar o pequenas Basicamente, serão alguns trechos, talvez extras, talvez materiais especiais gravados, de coisas que ao longo do ano se refletiu ou algumas coisas importantes assim, enquanto a gente planeja o próximo ano, sala da discórdia. A gente vai deixar vocês com conteúdos inéditos, frequentes, não vai ser quinzenal, vai ser semanal. Isso sim é a grande novidade do pequenos discórdia, entendeu? Então toda semana vai ter algum conteúdo novo. E sempre preparando vocês porque vai vir na próxima temporada a sala da discórdia. Como é que você acha? O que você achou dessa ideia, Rafa?
3: Boa, tirando você. Ah, só vou ter uma opinião depois
2: que eu ouvir. Olha aí, galera. É confiança assim mesmo, assim que o ouvinte vai voltar aqui com as confianças que vocês estão tendo. Ai, ai. Juan, o que você tá achando aí na lotação?
0: ah tô achando que é só mais uma forma de a gente ficar mantendo essa galera fiel aqui pra ver se a gente consegue público pra poder ter propaganda e a gente ganhar dinheiro. Enfim,
2: vamos seguir com o cast? Enfim, a gente vai ter conteúdo inédito pra vocês, entendeu? A gente não vai abandonar vocês aqui. Quem tá acompanhando o sala da Discord vai ser premiado nessas férias. Vai ter um conteúdo inédito e super divertido pra vocês, entendeu? It's
1: Christmas, baby. Please come home.
4: Vamos o último bloco? Agora o último bloco é a minha vez. Finalmente,
0: sim. vamos dormir, já, já deitei aqui na minha cama. E... É, seus filhos O boy que já tá tarde mesmo, daí a gente vai contar, a gente vai dormir essa historinha, muito legal.
2: Antes de eu contar a minha história de Natal, eu gostaria de ouvir vocês aqui, qual vão é vamos colocar assim, o grande desejo de vocês pra 2018. Não falar ah, fazer voto sim alguma coisa que você queira realizar o ano que vem, assim, que você acha que tá alcançável tal assim, tanto dentro do podcast, quanto vindo vida pessoal. Vou começar pela TIB.
3: Não tenho planos. Falou, valeu, vamos ver.
2: <risos> Sério, não tem nada que esse desejo tal assim, almejo na vida sim, vem, só tá esperando a vida te levar como o Zeca Pagodinho diz?
3: Bom, eu preciso emagrecer alguns quilos e reestruturar minha estrutura é, reestruturar minha estrutura é ótimo Excelente. mas eu preciso é, fortalecer meus músculos porque eu não consigo ficar nem pé da porra do metrô quando ele freia então... É sobreviver, velho <risos> Mano, eu tenho, eu tenho de disco, Eu tenho fraqueza muscular Eu sou velha e sedentária e é...
0: Caraca, Vi Tibi Bodybuilder 2019
3: Não é Bodybuilder, <risos> né? Mas pelo menos... É, pelo menos <risos>
4: nível ah, é o
0: Musa Fit Tibi Musa Fit Fica vendo isso aí, segue lá no Instagram
4: E tu, Rafa? Você diz do que de metas pra ano
2: que vem? É, o que você deseja, alguma obsessão, algum desejo assim
4: Corrente imagina as coisas ah cara que ano que vem seja um um ano mais próspero né? questão profissional melhora um pouco nas coisas profissionais e o resto a gente conquista Sim. deixa as coisas fluírem, né? Aprendi esse ano a cena não criar expectativas. Você tem as suas metas, mas você deixar as coisas fluírem.
0: Tem que levar o pagode a sério. Ninguém tá levando o pagode a sério. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Tem que levar o pagode a sério, pô.
3: É o Denis que tá reclamando aí. Foi o que eu falei, velho. Deixa a vida levar. Deixa fluir. Você foi no pagode, Juan? Eu ia no seco a O samba? samba, entendeu? Deixa a vida me levar vida leva
4: revelação, deixa acontecer
7: naturalmente
4: Quem conhece as pessoas pessoalmente sabe que elas
2: gostam pra caramba de pagode. Sim, sim. Com certeza eu vi aquilo do pagode. Pagodão dos
0: anos 90 é top. É Quem top. Não gosta,
2: é... Tem mau gosto. E tu, Juan, o que você pretende?
0: Cara, eu só quero que o país não vire uma ditadura e que. Puta crítica social foda! Mas enfim, <risos> não vamos estabelecer uma meta. Mas quando a gente bater a meta, a gente <risos> dobra a meta.
2: Aí, ah, melhor definição é,
0: Não, só tô querendo fazer sucesso aqui e depois seguir carreira solo desse podcast para não ter que tá mais o Dennis. Pô,
2: mas você tá com IGTV agora, né,
0: cara? Ah, parei, né? Pa... Teve uma galera que pediu, que eu fiz na Comic Con, três dias da Comic Con. Ah, depois comecei a receber uns DM. Oh, e o quarto dia? Não vai fazer não, não vai fazer não. Eu fiz da Spoiler Night, do dia um, do dia dois, do dia três. Hoje não, Hoje
2: não, vale. não hoje não. Eu não
0: fiz do domingo de CCXP, porque, tipo, eu cheguei 6 horas da tarde lá, só pra ver a galera, tomar um milkshake e dar uma volta, comprar os quadrinhos. Terminar de ficar pobre. (risos) E, tipo, depois eu comecei a receber umas DM da galera. Não vai postar o último dia, não? Tá faltando IGTV, não sei o quê. Já começaram a me cobrar conteúdo, mano. Tá achando que eu sou produteiro, Não sou, não. Tava lá só pela zoeira.
3: Gente, as melhores fotos da CCXB (risos) são do Juan no stand do Como Treinar Meu Dragão Doido.
2: Caraca. Se você estiver no Gente. zona aí, você vai ver os links aí das fotos, maravilhosos.
5: <risos> ah, é, o melhor
3: creio. post da CC XP ever. Omelete não tem um conteúdo de qualidade <risos> que nem esse. É. Aprendam Indo, com o Juan Nunes. Ainda
0: teve um plus do stand da, dos X-Men lá. Pô, oh, preciso falar pra vocês, foi denunciada minha foto do stand dos X-Men. Sério? <risos> Sério, eu... Sério, eu tenho uma notificação do no Instagram, eu fiquei mal Eita. assustado. Eu tava postando o todo pornográfico. Eu falei, oi? Oi! <risos> Eita! Que falou que eu tava postando foto pelado, não sei o que. Eu entrei pra recorrer, né? Só porque eu tava com os mamilos de fora. Eu falei, mano, o quê? Quem não vê essa foto, dá uma olhada lá que foi aceita numa escola é? mulher.
2: Tá Super dotados. <risos> Mas galera, assim. Poderia contar aqui uma história de Natal mim. Aproveitar que vocês estão pegando seus cobertores aí Travesseiro, ajeitando, para dormir. É, de quanto sei lá, eu era criança e eu tava... Eu era muito, eu sou muito fã até hoje de Fórmula 1 e queria um autorama assim, Galera criando de alguém tudo assim, eu queria um autorama pra mim E eu não, eu não pensava que eu ia comprar tal assim E quando vê, ele falou que a gente tinha um, um dog alemão lá em casa Tipo, o tamanho do Mamadouk, tanto que ele chamava Mamadouk vai lá ver o Mamadou que ele tá latindo. Aí eu fui na janela tinha um autorama pra mim, bonitão lá e tal assim. Mas não é uma história muito complexa. Só serve de ter de afetividade do cachorro que tinha, porque o autorama mesmo não tem mais nada. Uma história bacana de Natal que tem pra contar pra vocês aqui. Foi como eu fiz esse cast. Certo dia eu tava de bobeira, andando na Comic Con, um colega meu. Quando vem, param pra... Quer bater uma foto 360? Aí eu olho e tem lá um cara magrelo, se achando fodão assim,
0: vestindo uma roupa de Jedi e tal. Aí já, quando veio, fica trocando ideia com esse cara. Só pra deixar Uau. claro, esse cara era incrível. Era, não era? É. Aí tá, tipo, conversando tempo assim, passando
2: assim, e chega outro ano lá, esbarro com esse cara de novo outro ano, outro ano, aí tá cinco anos já nessa brincadeira, esse cara enchendo meu saco aqui, mas fico feliz por ele encher meu saco, e diverte de verdade, é um cara que eu levo sempre no coração, assim como outro que um dia eu fiz numa cabine, o um aleatório assim com os caras que eu tinha em contato assim, que produzia conteúdo também, e vê um cara assim, tipo trocando ideia, tô da hora, só trabalho sei que lá, tal, assim, ah, beleza, a começou a trocar ideia e tal, irritamos um cara que tava do lado, porque a gente tava comentando o <risos> filme juntos, entendeu? Fica quieto! <risos> <risos> né? o, o negócio interessante, importante aqui. Nós estamos profissionais, aqui que lá e tal. E era um filme super importante, sabe? O filme que você tinha que manter toda a sua colocar assim, sua concentração pra assistir que é Capitão América Guerra Civil, é, né? É, nossa, é muito
0: importante. Tem que manter concentrado e um tal. Filme... Muito subestimado, diga-se assim, de passagem. Com certeza. Todo discurso político dele.
2: Tá, então, mas é um filme, nossa, complexo, né? nós tipo, é de Interestela pra baixo, tá ligado? É um negócio... É tipo interstela. <risos> é tipo, é tipo interstela tá ligado? E aí, começou a trocar ideia e tal, compartilhar alguns projetos, mas tal sim pedir uns colados. E no meio de estudo, tava lá eu, de repente, aí me vem o consagrado do Thiago Almeida e chama ei vamos gravar um podcast? Beleza, vamos lá, tô de boa sim. Aí no meio tinha uma pessoa muito peculiar, com opiniões bem pertinentes assim, interessantes tal, e sempre impõe assim tipo assim, ela não se impunha falando assim para aparecer. Ela naturalmente com a opinião perspicácia dela assim se impunha com sua ótica. Não tinha nada assim. Ah, eu vou fazer muito aqui para lacrar assim. É, ela era ela assim. E logo chamou atenção, comecei a trocar ideia com ela, fiz amizade com ela e até uns dias atrás eu tava vendo ela sem rosto. Porque <risos> ela tava se maquiando Ela é aquela moça, aquele cara lá do, do Game of Thrones aí lá só... uhum. É, aí, aí quando ela ficou puta comigo Ela ficou puta comigo assim, falou Você
3: não falou pra ele que a gente ia gravar tudo mais só...
2: Aí só tinha o um olho assim, a boca, entendeu? Ela tava sem expressão, tá ligado? Aí eu falei, <risos> caraca, que é isso, bicho?
3: São técnicas de Arya Stark, entendeu?
2: <risos> é, tipo assim, ela passou um reboco assim na cara assim, cara Foi <risos> E cinco minutos depois ela tava totalmente pronta, igual eu conheço, ela Eu falei, carai, viado, como é que a galera faz isso? E dizem que ainda faz no metrô, que é a coisa mais impressionante ainda se fazer isso assim, no metrô. Com
3: certeza. É. <risos> Às vezes fica
2: até melhor. <risos> então, galera, o que eu, a história que eu tenho pra contar pra vocês é essa, de como que eu juntei três pessoas aleatórias com que só tinham em comum ser amigos meus e a gente fez um podcast que chegou a ponto de dar tão certo que a gente conseguiu gravar um cast de Natal, entendeu? Então, o que eu tenho que até desejar pro ano que vem é que a gente siga nesse projeto. Pelo menos eu tô gostando muito de fazer, tá divertindo. A gente em off às vezes quase junto de unha de brigar e tal assim, mas eu tenho certeza que é sempre querendo o melhor um do outro assim, e tipo, muito feliz por estar encerrando essa temporada com vocês, muito feliz de estar com vocês nessa e eu quero ainda bastante trabalhar com vocês aqui porque eu acho que a gente discordou bastante, mas discordar tomando sorvete e vendo gente que a gente faz, ninguém faz não, então eu queria agradecer a vocês todo mundo e é isso aí galera
0: Ah bonitinho.
2: Ah,
4: agora, agora toca aquela música Stand By Me.
3: <risos> Ele puxou todo o nosso saco <risos> achando que a gente ia retribuir. By me.
4: O ano todo falando merda, Vamos agora stand.
0: falando bonitinho, né? Tá de sacanagem Uau. pro meu lado. A gente
3: não esqueceu. Ah, entendo, vocês, entendo, vocês pagam né?
0: Né? de
2: durão, vai, sim, mas de vocês estão...
3: Que
0: bom, sei que estão.
2: Tá,
3: obrigada, Denis, por dar espaço pra gente falar merda, <risos> cagar regra <risos> e trazer um pouco de Revolta pro mundo. E discórdia. Achar que entende alguma coisa. Entendeu? Dar esperança para um monte de louco que tava aí, tipo perdidos. Bater na cabeça sozinho. Oh, Bater na cabeça não, sozinho exatamente. agora a gente fica falando
4: merda Porto. junto. É, exatamente. Mas eu também agradeço a oportunidade que o Denis deu. Eu sei que esse ano foi um ano complicado acho que pra todo mundo, mas eu acredito que se eu não tivesse participado disso daí, eu não teria, o ano, eu não teria aprendido tanto como eu aprendi com você, com né? Com um deles, e também das nossas conversas aí, que a gente ficou conversando pós-podcast aí, que agregou bastante Com
3: certeza.
4: Esse total desse ano.
2: O bastidores do sala da discórdia, pra quem tá de fora, eu não imagino que a gente conversa muita coisa, assim, que é, extrapola tal, assim, é, e é, é muito confortante, às vezes, tipo, é só, só uma palavra boba, assim, mas às vezes ajuda tanto isso na nossa bolha aqui, dessa bolha do Sal da Discord, entendeu? E é bem divertido fazer isso com vocês.
3: Aê! O Ron
2: até mutou de tanto que ele tá chorando, <risos> né? eu <risos> tá, tá ouvindo o stand é. chorando. Tá, vamos lá. Última coisa que vocês querem falar antes de acabar a temporada do Discord. Vai lá, rapidinho.
3: Denis, vai tomar no cu.
4: Ok. Denis, não te suporto às vezes. Ok.
0: Eu gosto de você, mas nem tanto. (risos)
2: ok, então esse clima é maravilhoso vocês estão vendo como é que eu sou amado aqui
3: é que temporada pra mim é uma coisa meio estranha, né é... como é o último cast do ano eu quero agradecer a todo mundo que ouviu é... adoro os feedbacks, então por favor deem feedbacks pra gente pra gente poder melhorar cada vez mais principalmente para o próximo ano e por favor, com Continue discordando.
1: Rafa, dizendo
3: quase as mesmas
4: palavras da TIB, também queria agradecer pela oportunidade aí esse ano, pelos bons temas que a gente falou. E me espero que ano que vem tenha outros ótimos temas e mais coisas existenciais que a gente escolheu. Tudo bem.
0: Rua. Ah, valeu aí por escutar a gente eu falando todas as bruselas se você entendeu que boa parte do que eu fazendo é piada continua vindo nas dele que tá tudo tranquilo eu só vou ignorar. <risos> muito bem,
2: então encerrando aqui galera um muito obrigado você que acompanhou a gente. Continue acompanhando a gente no próximo ano Vai ter muita coisa legal pra vocês A gente tá trabalhando em muita coisa bacana Pra refinar o Sala da Discórdia pra vocês Porque o que é importante é não ser só um Corpinho bonito um rostinho Encantador, é você ser um cérebro pensante Que vai tentar, pelo menos Fazer diferença na sua vida, entendeu? Então, segue a gente Que nessa jornada pela Articidura A gente tá contigo, tá ligado? Então é isso aí galera, e até o próximo Sala da discordia ou até o pequeno Discord.
3: Você é mais, boa fé. Uhum, tá bom. Como muito peru. Revolta pro mundo. E discórdia. Por que, que o
2: Rafa tá batendo e sem parar? <risos>
3: Que é cachorro, Luca? Nossa, aqui dando
2: um recado. Móvel. Ah, ele colocou esse tem dos Beatles, cara, só pra foder a edição, né, cara? Não, filha é da Beatles? puta. Né? Essa é do Beatles, né? não, é do BB King. Nossa, tá tão bom que. Ah, vamos seguir em frente. É assim que a gente vai acabando, tá ligado? O saldo da Discord inteiro, assim. Agora você tá vendo os bastidores como é que é. Cachorro latindo no fundo, galera puta porque eu elogiei. É, é assim.
3: Ninguém é tá puto que você elogiou. A gente tá agradecendo, só que não espere retribuições.
2: Ai. <risos> ah, é. Este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador